0: Bom, boa tarde. Obrigado por terem uh, vindo aqui à Biblioteca Municipal Albano de Sardoeira para esta conversa que o Teatro Nacional, Dona Maria II, organiza no âmbito da exposição Quem és tu? Um Teatro Nacional Olhar para o País, que eu, que eu comissariei, e que uh, esta conversa acontece sempre, em cada lugar por onde a exposição já passou, em colaboração com a Comissão para as Comemorações de 50 Anos do 25 de Abril, que é, juntamente com o Museu Nacional do Teatro e da Dança, também parceira do, do, da exposição. E estas conversas são precisamente, foram pensadas com a Comissão para, em cada um dos lugares por onde a exposição passa, e por isso articuladas com, e aproveito para agradecer ao Município e à Biblioteca a disponibilização espaço e do tempo e da equipa para que pudéssemos fazer, são lugares de encontro entre, entre uh, linhas de, de pensamento que nos ajudam a problematizar algumas das dimensões, uh, mas não exclusivamente, algumas das dimensões que estão presentes na exposição. E por isso, juntamente com a Comissão, fomos convidar um, conjunt, um conjunto de especialistas em áreas diversas, não necessariamente só do teatro, que pudessem, a partir de temáticas que são o ponto de partida de cada uma das conversas, pudessem ajudar-nos a refletir sobre a disciplina teatro, mas sobretudo sobre o modo como outras disciplinas podem dialogar com esta. E no caso aqui em Amarante, a palavra e a palavra assinada por autoras uh, têm uma preponderância relativamente àquilo que, 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 vamos, que, que, vamos, que temos vindo a discutir ao longo dos últimos meses. Estas conversas são conversas que ficam depois uh, disponíveis no, na página do Teatro Nacional e da Comissão e do Teatro e podem ser ouvidas como se fosse uma espécie de viagem que nós temos vindo a fazer desde março do ano passado. Esta é a nona viagem Uh, e comigo para conversarmos está a professora Marinela Freitas eu vou só ler daqui da cábula, uh, um, porque não consigo não consigo decorar, não consigo nada e portanto uh, um... <risos> não, que é especialista sobretudo que é, que é que é especialista um, não apenas em autores mas num pensamento Uh, sobre como podemos nós inscrever o discurso de algumas autoras e no caso um, Emily Dickinson e, e... E Virginia Woolf e uh, por acaso que vai importar também uh, aqui das três autoras uh, das novas cartas portuguesas, ou seja, no fundo de um panteão de pensamento no feminino eh, ao, qual, ao qual se tem dedicado e que sobretudo tem ajudado a problematizar o que é esta ideia de um discurso de um discurso no feminino. Uh, e, do género, naturalmente, mas que sobretudo nos ajudará a pensar como é que as condições de produção de pensamento depois hum, enfrentam uh, códigos e lógicas de recessão que, que, que obrigam permanentemente a uma justificação. E o pensamento, e o pensamento que, que a professor Marina Freitas tem vindo a desenvolver é um pensamento que desmonta precisamente a necessidade que muitas vezes existirá de, cabime, de, de fazer caber dentro de definições específicas aquilo que são práticas artísticas, discursivas, mas sobretudo sociais e políticas uh, de, de, de pessoas que têm na escrita o seu modo de relação com, com o mundo. Uh, e por isso, muito obrigado por se ter disponibilizado para vir conversar aqui conosco E uh, conosco uh, está... Um, ah, isto para dizer que as conversas têm sempre alguém que vem, ainda que as fronteiras sejam bastante porosas, alguém que vem da história, do pensamento contemporâneo, de uma outra disciplina que não o teatro, e depois alguém mais próximo do teatro e, às vezes, de tal maneira próximo do teatro que faz parte da história do Teatro Nacional de Ana Maria II, como é o caso do, do ex-senador e ator e professor Carlos Pimenta, que fez parte do elenco do Teatro Nacional da Dona Maria II, logo na sua reabertura, em 1978, onde era um jovem estagiário uh, 79. e 79 uh, e, e onde estiveste até 2001, não foi? 2001. 2001. E, mas que, na sequência, na, portanto, na, na, na continuidade da sua ação, na sua prática artística, ensinou logo em, logo em 90... Apontei aqui a data, desculpa. Logo em 91, Uh, um, espetá um espetáculo numa, num projeto que tinha um título muito curioso que era Os Autores na Gaveta, não era? Não, não
1: estás a falar Sim, Dos Implacáveis. Foi um ciclo feito pelo Jorge Luís Topado, desenhado pelo Jorge Luís Topado na altura. Para, era uma espécie de estúdio de encenação, ao semestre dos estudos coreográficos da UBEN-CAN, para lançar novos ensinadores, sobretudo.
0: E que era uma prática que existia já no Teatro Nacional e que havia sido interrompida com o desaparecimento do edifício, mas que vai dar origem. Que vai, ter, vai dar origem a, a contextos muito, em contextos muito diversos as escolas também, elas muito diferentes uh, quer uh, as escolas que se iam transformar em companhias uh, do João Mota, do Carlos Avilês que depois hão de ser diretores do Teatro Nacional ou uh, do Varela Silva ou do Rogério Paulo que, ou, ou do Jacinto Ramos que haviam testado também naquilo um, iniciativa que se chamou Teatro Novo, Teatros Novos para Pessoas Novas uh, que a dar origem a aquilo que depois não vai acontecer, que é a companhia, que é o, a sala de estúdio uhum. uh, e, e que mais tarde há de ter o nome da Mela Recoás assim, e Monteiro.
1: E o que car... so, 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 não Eu só acrescentar uma coisa uh, que, uhum. um equívoco, uh, que é, além de ser um estúdio uh, que pretendia lançar jovens ensinadores, pretendia sobretudo, abrir a gaveta a autores pouco representados. E uhum. era esse o grande objetivo. E depois a listopada é que deu esta vertente também o que que vamos lançar então uhum. jovens, pessoas que vencenado, na altura foi o Prista Monteiro na Igreja de Cristo, a Fianna uhum. e uma um outra então.
0: O Carlos Pimenta, há depois no período em que Agostina Bessa Luiz há de ser diretora do Teatro Nacional há de estrear um espetáculo que se chama Os Crocodilos Médicos Lhes Um Pau na Boca que tinha um uh, Le Rondeur não era em francês? Le Rondeur, Le Rondeur. Rondeur em
1: francês, mas uhum. é muito difícil Sim, exato. por pegar uma frase da peça e...
0: uhum. isso, mas sobretudo mas sobretudo depois aquilo que é sobretudo dieta, falo num plano mais pessoal para mim foi um espetáculo muito, muito importante uh, pessoalmente uh, que se chamava Moderato Cantabile uma adaptação do texto da Margarida Dioraz com a Fernanda Alves e não só Mónica, ah, Cali, não a Mónica Calho, Rogério Samora uh, ele vai encontrar novamente a Mónica Calho num outro espetáculo muito, muito bonito uma experiência raríssima na altura no Teatro Nacional chamado Senso uma instalação a partir do filme do Visconti Integrado no Festival do Tom de Image, uh, e depois uh, uh, uma encenação, uh, e estou só a falar das encenações do Teatro Nacional, porque, obviamente, um percurso muito mais vasto. Uh, um outro espetáculo que vem a pôr uma tónica naquilo que é o papel do Teatro Nacional na apresentação de textos clássicos, que é uma encenação da Bernice de Racine. Um, com uh, figurinos, tamo, não sei se a cinografia também. Figurinos. De figurinos de António Lagarto, António Lagarto, que havia sido
1: diretor. O cenário dos homens
2: Ribeiro.
0: E o, o cenário dos homens é, A tradução do Vasco da Sim, mas o que eu queria dizer era com figurinos de alguém que havia sim, sido também sim, subdiretor sim, e que depois sim, sim, vai ser diretor do Teatro Nacional, o, o António Lagarto. E a versão ao Sandrin. E em verso Alexandre, <risos> exatamente. Um, com, uh, num papel absolutamente diferente daquilo que lhe era habitual, da Beatriz Matarda, que tem ali uma, uma, um início de, de, de uma transformação de um, percurso, de um percurso de atriz completamente diferente. Foi o um
1: primeiro espetáculo que ela fez depois de Londres. ela Exatamente, exatamente. Um, já tinha tido umas em experiências na pornocópia, é, mas. Sim, sim é, mas depois foi. Mas depois... um depois, um foi para Londres estudar para a Guild of, uhum. School of Speech, Speech and Drama, creio eu. Foi melhor aluna não era. Não, hum. não era o que não era pouco para um estrangeiro, não é? Uhum. E depois, este foi o primeiro espetáculo que ela fez em Portugal, depois tira.
0: Mas, sobretudo, sobretudo, o, 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 o Carlos Guilherme é testemunha direta de muitos dos espetáculos que se viram à exposição. Estão ali presentes, o Ricardo II, a trilogia portuguesa, o judeu, as alegres comadres do Windsor, que são... A, a, a espetáculos que nos primeiros anos ajudam a refazer, mais do que a refundar, a refazer a relação que os públicos tinham com um edifício que desapareceu completamente do, do, daquilo que eram as práticas, que eram as práticas de, de fruição artística. Portanto, duas pessoas que, de um lado, na frente, na relação com os, com os espectadores e ao lado, acompanhando, problematizando, nos ajudam a convocar referências muito diversas, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista uh, histórico, social e temporal, que nos ajudam a, 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 a perguntar como é que nós podemos lidar com textos, e com, sobretudo, interpretações, não interpretações de atores, mas as leituras que se podem fazer sobre esses textos, arrancando-os, resgatando-os de uma abstração, porque são tudo, quer as autoras que a Marinela trabalhou, quer as leituras que um espetáculo deve propor no tempo em que está a ser apresentado, são sempre respostas ao tempo no qual está a ser feito, ou deveriam, deveriam procurar se -lo. assim, para arrancar. Como é que vocês lidam com esta ideia de uh, ajudarem a integrar aquilo que é produzido uh, nos contextos que deve, que deve servir?
3: <risos> Bom, um, antes de mais, muito boa tarde a todos e a todas. Um, é realmente um prazer podermos uh, poder participar neste, nestes encontros e hoje, Particularmente num tema tão interessante como pensar como é que nós resgatamos, por exemplo, a produção um, das mulheres, das mulheres artistas. Uh, eu penso que qualquer criador, homem ou mulher, um, qualquer criador cria sempre um, no seu contexto, responde sempre ao seu, ao seu tempo. Um, e claro que a sua criação tem que, ter, tem que ser muito mais do que isso. Uh, claro que há... há Pode ter várias camadas, mas há sempre uma relação com o seu tempo uh, e podemos reagir ao nosso tempo concordando, uh, discordando, denunciando. Uh, isso é... mas há sempre uma relação um, com, com o tempo. Um, há uma, uma, uma poeta norte-americana, Edwin Rich, que diz que toda a arte é política no sentido de quem a pode fazer, quem tem voz para fazer arte, quem tem possibilidade de fazer arte, em que condições faz essa arte. Em que espaço fazer essa arte? Em que tempo fazer essa arte? Então, há essa relação com o político, não é? o político neste sentido, a nossa vivência em comunidade, é uma ligação que está sempre presente. Nós podemos ter preocupações estéticas, preocupações mais técnicas, mas, mas há sempre essa resposta essa resposta ao tempo.
0: E, e de que maneira é que, que, por exemplo, hum, essa reflexão... Uh, lida com aquilo que é uma condição essencial para que a recepção seja possível uhum. nomeadamente com as traduções como é que podemos trabalhar essa ideia uh, que, vá, que acompanhe uh, aquilo que podemos compreender que possam ser as intenções de quem produz uhum. uh, quando para podermos aceder temos que passar por uma tradução, que tipo de preocupações é que devemos
3: em termos de tradução uhum. de... de... Talvez eu possa tentar dar, dar um exemplo. Um, eu venho da área da literatura e, portanto, o, o, que eu, o exemplo que eu posso dar tem mais a ver com, com o trabalho do texto e o modo como o texto circula. Um, estou a pensar, por exemplo, com... Estava a pensar na exposição que nós ainda agora visitamos e, e estava a pensar no, no caso de, das, das cartas portuguesas uh, e, da, e das novas cartas portuguesas, uh, que foi um livro... Uh, que o livro Novas Cartas Portuguesas, feito por Maria Teresa Horta, Maria Velha da Costa e Maria Isabel Barreno, inspirado em Cartas Portuguesas, que nós vimos na exposição lá mais foi levado à cena pela Graça Lobo. Uh, e este é um livro que, uh, em 72, quando é publicado, um, é imediatamente censurado pelo regime. Uh, e, no entanto, uh, e, é, e cai sobre ele uma, 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 um silêncio a nível nacional. E, ao mesmo tempo, esse livro consegue romper com esse silêncio quando sai de Portugal clandestinamente e começa a ser traduzido pelo mundo fora. Um, e, é, e é, até ao fenómeno de Saramago, é talvez o livro português mais traduzido em todo o mundo. E é muito curioso como essas traduções, uh, e como uh, o livro vai sendo, num primeiro momento, ele é traduzido de forma avulsa e são feitos muitos recitais, muitas leituras encenadas, Uh, muitos espetáculos de teatro em volta daquelas encenações, e depois só mais tarde, depois da Revolução, é que o livro é completamente traduzido, mas é muito curioso, como pensando nessa tradução, como o livro um, tem um impacto tão extraordinário em termos internacionais, precisamente porque é um livro que fala para o seu tempo, e um tempo que não é só o tempo, dos, o tempo português, o tempo do espaço português, mas, mas também o tempo, o tempo de outros países. Esse contexto histórico, que é a década de 70, que é um momento de grande sismo cultural, não é sismo intelectual, sismo artístico, um, e essa, essa tradução que é feita, estou a pensar, por exemplo, na, na questão do livro, essa tradução que é feita, um, é, há, há sobretudo, é um livro, por exemplo, em que não é preciso nós fazermos uma grande adaptação do livro porque o seu conteúdo é universal. É um texto que fala sobre a guerra, fala sobre a opressão das mulheres, fala sobre a imigração, fala sobre uh, até... Uh, é um livro à frente do seu tempo, até sobre a poluição. isso eram temas que em todo o mundo uh, se conseguiam entender. E é muito interessante como ele parte da ideia das Três Marias, e Maria em Portugal, como sabem, é um nome uh, muito muito comum e nós depois encontramos noutros países uh, livros e peças que vão ser inspiradas pelo pelo livro em que as pessoas utilizam o equivalente à tradução as Marys e, e as Maryans e outros outros termos assim portanto não sendo eu um especialista em tradução eu diria que um, há há objetos que têm uma universalidade em que não há um obstáculo, não é? a tradução não, é, não, não, não precisa de, de fazer atravessar, nós estamos sempre a falar de uma travessia entre duas línguas, não é? há, há, há objetos, há palavras que atravessam muito bem a margem entre dois rios, não é? e há outras palavras em que é preciso uma adaptação dessas palavras, uma, uma adaptação aos contextos. Estou a pensar, por exemplo, no caso das cartas portuguesas e depois das de novas cartas portuguesas é um texto que eh, não precisa de adaptação no sentido em que ele já contém eh, todo, todos esses, esses espaços de ligação
0: Nesse aspecto, Carlos, como é que isto pode ser quando os textos são muito ricos uh, como é que, 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 que riscos que, é que, 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 que riscos é que se podem correr de, uh, no desejo de ser abrangente uh, que risco é que se pode correr de na
1: verdade, não se acompanhar essa liberdade que os textos trazem? Um, de não se acompanhar ali... É já, antes, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui ao Teatro. Obrigado ao Tiago, ao Teatro Nacional. Um, eu, eu... Há pouco estava, falaste na, 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 na Bernice. Eu, quando fiz a Bernice, fiz deliberadamente. Aliás, quando, quando falei com o Vasco, graça Moura para traduzir, ele disse -me logo, em verso Alexandrino, claro. Ah, ou seja, ah, ah, nesse sentido estamos logo a delimitar o terreno e a pôr balizas. É. E o primeiro, primeiro, primeiro desafio é vamos enfrentar o verso Alexandrino, que é tudo menos ah, fácil. É? Na altura, curiosamente, lembro-me que o que o Teddy o tinha feito, Babrini ah, ah, nunca, acho que nunca tinha sido feito em Portugal, e o Teddy faz com o Tiago Rodrigues, precisamente. Pedro também está. E o Pedro? Não, disse, não disse, não disse. Ah, os... <risos> Exatamente, faz pouco tempo antes, em versos livre, no, eu vi na. Uh... Na Cultura Gesto, não foi?
0: Diz? Na Cultura Gesto, não foi do
1: Não. Eu acho que foi num espaço uh, diferente. Foi na Casa dos Dias da Água, creio ah, eu. Tal, ah, sim, tal, Exatamente. sim. foi, Exatamente. Era, um
0: era um espaço para quem não conhece, era um espaço que existia no centro da cidade, uma antiga estação. Foi, 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 foi. A empresa, empresa de colégio, Era a Lúcia Cigalho, a no, qual, Cigalho no qual eu
1: e o Paulo que... Conheci, o via e Gabriel Siqueira, fomos vagamente Exatamente. curadores, porque a Lúcia Cigalho sim. curava tudo. E então, um, e essa questão de enfrentar o vel a Sandrina não é logo um desafio que impõe regras muito precisas, não é? A de tema uma métrica, tem uma maneira de dizer, não se pode fugir daquilo, senão é ir para, para, para o outro lado. E eu depois, eu, eu tenho sempre esse, costuma-se dizer falar no respeito pelos textos, mas aqui não é bem um respeito pelo texto, é um querer a seguir as regras do texto, para poder trabalhar num campo que tem regras específicas e que, de certa forma, facilita a vida. Vou explicar porquê, agora isto parece uma contradição. Eu sou grande fã de Beckett, precisamente porque Beckett limita ainda muito mais do que o verso Alexandrino, se calhar, uma maneira de fazer. A próprio diz o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. Quando se faz Beckett tem que se assinar um contrato a dizer que não se vai alterar, não sei o quê, não sei o quê, pronto. Mas são precisamente essas regras que dão grande liberdade ou seja, dentro daquelas regras toda a liberdade é possível se se sai das regras então tudo é possível e as regras deixam de existir portanto passa a ser possível qualquer coisa eu gosto desse espartilhamento não sendo masoquista mas gosto desse espartilhamento que me condiciona dentro de uma, de uma de uma tabela restrita mas que me obriga dentro dessa tabela a dar tudo aquilo que eu sou capaz sem Dar a volta, chamemos-lhe assim, ou sem contornar a dificuldade. E, e, e talvez o meu trabalho com inicial, com tanto com a margarita russa que tem isso é uma escrita também muito métrica, muito muito rigorosa em que numa página se diz aquilo que outros escritores precisam desde a 15 para dizer, não é muito económica um, o Vélcio Alexandrino obviamente também e mais recentemente esse, esse esse interesse particular pela obra de Beckett nesse contexto de de, de, de impor muitas restrições que eu acho muito, muito criativas
0: recentemente um, o seu título, uh, me acho acho o título não é este, mas recentemente a uh... Um, um, um trabalho que de, de, enfim, que vai muito para o lado de uma adaptação dramatúrgica o um trabalho chamado Mulheres de Shakespeare, não é? Mulheres de Shakespeare, Mulheres de Shakespeare, sim. De Shakespeare sim. Com Fátima Vieira que
1: é a grande amiga. Um, em que há várias figuras que, há várias
0: figuras que são recontextualizadas um, e reorganizadas mas numa espécie de linhagem um, em que é testado, efetivamente de que maneira é que elas podem ser diferentes facetas de uma, sim, sim. De, uma, de uma mesma definição, não é? Sim,
1: é um espetáculo que já foi apresentado em, aqui no Norte, em, já tivemos no Porto, Bragança, Viana, Guimarães, Famalicão, vamos brevemente, mas eu não sei as datas, acho que é em Abril a Vila Real, e vai depois em julho ao São Luís, é um espetáculo feito, um, um desejo meu, que, que, que depois por feliz coincidência a Vátima Vieira, sendo uma especialista de Shakespeare, surge uh, um, a fazer a dramaturgia com a Matilde Real. O projeto conta-se. Eu sempre sempre quis saber o que é que. o Como é que, sendo o Shakespeare também um dos meus autores de eleição, e sendo as personagens de Shakespeare maioritariamente masculinas, todo o poder está nas personagens masculinas, as, as, as mulheres têm sempre um papel secundário, mas determinante. E então, aquilo que foi pedido à Fátima e à Matilde foi que, no fundo, colocassem as mulheres de Shakespeare a pensar sobre si próprias. E ela faz uma dramaturgia que eu acho absolutamente muito interessante, que é, ela é passado na, na, na Ilha de Próspero, da Tempestade, que é a última peça, a peça mais madura de Shakespeare, no qual o Shakespeare tem variantes, as primeiras mulheres são um bocadinho ingênuas, desinteressantes, e depois as últimas são as mais interessantes, e ele, acabam por ter, fazer parte, segundo diz uma historiadora, que, que, que fazer parte sem as mulheres não se pode falar da harmonia do mundo, isto é que se vê isso na, 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 nas mulheres e vai, e vai e vai trazendo isso para as últimas peças, mas a Fátima e a Matilde fazem uma situação muito interessante que é elas colocam nas duas portanto Miranda e Ariel uh, colocam nas na Ilha de Próspero só que em vez de saírem, a Miranda é uma da jovem Miranda fica lá uhum fica lá com as peças de Shakespeare que Próspero lhe deixa numa arca e vai lendo durante décadas e vai questionando o porquê que aquelas mulheres se comportavam daquela maneira, não é? E vai, de certa forma, quando se está numa ilha deserta sem nada para fazer vai-se fazendo jogos para sobreviver, não é? portanto ela vai fazendo esses jogos e, e, se, e, e no final acaba por não, não concordar nada, quer dizer, concorda no espírito do seu tempo, do tempo de Shakespeare, não é? Porque era o que era, pensamento era aquilo. Mas não nos esqueçamos que, tal como, 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 como se dizia, o artista é um artista do seu tempo, não é? A própria Emília Silvestre, que é a atriz que faz as várias personagens, é uma atriz que hoje em dia tem um juízo crítico sobre sobre aquilo, não é? Portanto, não pode deixar de uh, assumir, não é? Uh, de, de pensar so, sobre isso, não é?
0: Sim, Marinal que é o que sim,
1: tem a ver com as traduções sim, também, sim, da, da sim, questão que, sim, sim. que, que colocavam sim, sim. nas traduções. Só,
3: só a propósito isto, é um belíssimo espetáculo, vejam, não percam... Mas,
0: mas então aproveito que mas... tomou a palavra... e sim, sim. Ia, ia dizer alguma coisa? que Eu, eu, eu percebi, queria, queria que pudéssemos refletir precisamente sobre esta ideia de personagens que saem dos seus contextos, hum. como os autores saem dos seus contextos, para, para, ao falarem para outros poderem encontrar uh, sentidos e de, e de que forma é que nós podemos tratar de maneira equivalente objetos que, que têm uma materialidade como os livros uh, com objetos que são pensados para se autodestruírem como, como o teatro não é? que, só resta, que só fica na memória uh, de quem os fez e de quem, e de quem os viu e que tem aqui um trabalho de regeneração permanente e que os mesmos textos podem ser feitos uh, no, caso dos, no caso dos textos publicados esse peso da palavra e também um peso físico, não é?
3: Sim, sim. Posso já respondendo a isso uhum. queria que seria só acrescentar uma coisa a propósito do que o Carlos estava a dizer e a propósito do espetáculo também da uma reflexão relativamente a isso. Esse trabalho que, que se fez de pensar as mulheres no Shakespeare, não é? Olhar para o passado, rever rever o a, a obra de Shakespeare e procurar uma análise mais concentrada nas mulheres. É um exercício que se tem feito muito nas últimas décadas para pensar também o lugar das mulheres. As mulheres estão sempre lá, mas é preciso de repente as luzes não é trazê-las para, para o centro do palco digamos assim e, e a propósito do Shakespeare queria estava a ouvir o caso e lembrar-me só daquele famoso exercício da Virginia Woolf que ela faz no início do século XX num livro chamado Um Quarto Só Seu em que ela imagina se o William Shakespeare tivesse tido uma irmã, a Judith Shakespeare o que é que teria acontecido àquela irmã se ela se fosse maravilhosamente dotada para a escrita como o irmão, com grande capacidade para ser dramaturga, o que é que lhe aconteceria e ela faz esse exercício especulativo e vai-nos mostrando como primeiro não haveria nenhuma expectativa de que ela fosse escritora. E estou a pensar nisto mais uma vez na exposição que vimos e a recuperação destas minhas dramaturgas que não fazem parte da história do teatro. estão lá, não é? Não se fazem parte da história oficial. Então ela imagina o que teria acontecido, como primeiro não haveria essa expectativa, como as opções que ela teria em termos sociais seria preparar-se para um casamento mesmo que ela rejeitasse esse enquadramento social, se ela fosse para um teatro em Londres, também não, não lhe abririam as portas, porque não, não era esperado que uma mulher escrevesse. Nós sabemos hoje que muitas mulheres escreveram ou anonimamente ou sob pseudónimo masculino, muitas vezes até vivendo uh, como homens, uh, vestindo-se como homens para tentar entrar nesse espaço que era absolutamente masculino. E, e portanto, depois a, a irmã de Júlia tem, um, um, tem um final muito trágico, não é? acaba por... A engravidar, fora do casamento, acaba por suicidar. Mas esse, esse trabalho de olharmos agora para o passado, irmos buscar eh, não só as personagens femininas, mas também aquilo que nós chamamos as irmãs de Shakespeare. E as irmãs de Garrett? Quem eram as mulheres que trabalhavam na altura de Garrett, não é E, e, e para, esse esforço é um esforço que nós temos de fazer, que é extremamente importante. Por um lado, procurar essas mulheres, e, por outro lado, também olhar para as personagens e pensar o que é que elas nos dizem sobre sobre o seu tempo também. E, e eu acho que as mulheres de Shakespeare, ao mesmo tempo, são dotadas de uma força muito grande, não é? E nós vermos, nós olharmos hoje em dia para uma, uma Lady Macbeth, não é a mesma coisa que eu, não é que olharmos antes. e um, será a primeira questão. Relativamente à questão do peso da palavra, uma coisa que acontece com o Shakespeare... Preciso, e acho que nós, que nós também temos isso com o nosso Camões por exemplo, com o Pessoa, mas no inglês isso acontece muito eh, a, a pessoa mais afastada da criação do teatro eh, sabe eh, falas de Shakespeare porque entrou de tal maneira no inglês e na língua coloquial que as pessoas dizem uma série de falas de Shakespeare mesmo nunca tendo visto Shakespeare não é? e nós, nós temos um bocadinho isso também com o Camões, não é? E com o Pessoa também, nós temos o Amor é Fogo que há sem se ver, é? muitas pessoas não leram o poema e, no entanto, uh, sabem isso. E, portanto, há, eu acho que a palavra, eu acredito que há, eu, eu sei que o teatro também é uma arte efêmera, evidentemente, mas eu penso que a palavra que passou para o público vive e respira no público e, dali, vai para, viaja pelo público.
0: O, o, nesse aspecto, o, no que diz respeito, por exemplo, às novas cartas portuguesas, é possível perceber que há ali uma dimensão hum, performática, hum. Hum, não apenas na escrita, mas também no gesto de troca que levou é? todo o ritual, de todo o processo e todo o ritual de organização para que a escrita surgisse, hum, mas é possível que essa dimensão performática e especulativa sobre o que é que ela pode representar sim. influa sobre a leitura que, que, que fazemos sobre os, os diferentes certos?
3: Sim, 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 eu penso que sim, até porque as novas cartas são um conjunto de 120 uh, textos não é? que são pensados para. Uh, são sempre normalmente em formato de carta, mas depois há outros textos que vão para lá do formato de carta. Mas, mas são sempre textos pensados. Uh, não é eu que falo um tu ou um, um, um voz não é há sempre uma, uma ligação muito direta e o que aconteceu por exemplo com, com os textos que foram traduzidos por todo o mundo quer dizer, eu, eu imagino que isso também seja uma, uma coisa conhecida uh, relativamente ao impacto que as novas cartas tiveram mas por exemplo uma coisa que aconteceu bastante, só para darmos o exemplo de, de, de como por exemplo as novas cartas portuguesas foram determinantes no aparecimento do, do teatro britânico de mulheres é, precisamente por essa capacidade performática que também os textos têm não é? E é, na altura quando as novas cartas, portanto elas são publicadas em 72, apreendidas São, são feitas, os livros são é, enviados clandestinamente, não é? antigamente era assim é, e, e quando chegam à Inglaterra algumas traduções Está a acontecer naquela altura, em, em 73, no All Free Theatre, está a acontecer, no verão, no verão de 73, decide-se fazer uma temporada só de uh, uh, espetáculos uh, de mulheres, ensinados por mulheres, sobre mulheres, e, nessa temporada. E as novas cartas são, são feitas, performance e recitais com as novas cartas. Nesta altura, até porque, nesta altura, o mundo inteiro está, e quando eu digo o mundo inteiro, digo os cinco continentes, estão a noticiar o caso em Portugal de três autoras que foram proibidas de, de publicar o seu livro e, e, pelo mundo fora, críticos literários, ativistas e a comunidade artística junta-se numa, numa onda de, de solidariedade internacional extraordinária para um, celebrarem e, e divulgarem este trabalho. E, um, Uh, os grupos de mulheres, ensenadoras e atrizes que começam a fazer, começam a fazer esta experiência de ensinar estes textos, um, e sobretudo os textos que são cartas e que se dirigem a, a alguém, e são cartas do ponto, com vozes femininas e vozes masculinas, homens e mulheres falando, um, é de tal maneira influente que aquelas mulheres depois que participaram naquele espaço vão depois formar o Women's Theatre Group que é um dos primeiros grupos de mulheres e que trabalham começam muito no, naquela cena do agito próprio não é? da agitação e propaganda, mas começam com uh, este trabalho de intervenção e de pensamento crítico sobre o mundo e sobre várias opções até porque mais uma vez as, as novas cartas portuguesas partem da opressão das mulheres mas são uma reflexão sobre poder uhum. muito mais do que a questão uhum. da, das mulheres
0: Carlos no teu percurso enquanto ensinador gostar de falarmos um bocadinho sobre da, do, teu, do teu olhar enquanto ator para, tu, para tudo aquilo que é a reconstrução e a refundação do teatro nacional mas, mas tentando, tentando ainda falar um bocadinho nas tuas escolhas enquanto tencedor, esta dimensão de tentativa de perceção da porosidade das diferentes disciplinas e dos discursos é absolutamente presente e, nomeadamente, na identificação, logo muito clara, de regras e de jogos de poder que sejam explícitos para os espectadores e, nomeadamente, através de textos que apresentam conflitos que parecem conflitos banais, mas que são conflitos que, mesmo nessa banalidade, são profundamente transformadores. Isso é uh, uma preocupação com uma tentativa de, como explicava, como, como, como interpretava a Marinela, uma tentativa de perceber de que modo é que, através dos textos, nós podemos olhar para detalhes da, da realidade para os utilizarmos como exemplos maiores.
1: Sim, sim. Eu, 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 eu trabalho muito a partir de texto uh, e, geralmente, de texto até do grande repertório, assim uh, Por uma questão de segurança, eu não sou capaz, de não sei fazer de outra forma, portanto, habituo-me a trabalhar assim e, e se me disseram eu quero fazer uma criação, não há texto e vamos ver o que é que acontece, não seria comigo que... que, que não, não, não me sinto capaz, é só isso. Um, e, e nesse sentido, os textos dão-me logo uma, o próprio texto escrito e, o, e, e, o, e dá-me logo uma segurança grande. Portanto, dá-me dá um chão uh, que depois eu posso transformar, mas esse chão eu sei que ele estará sempre lá, não é? É um pouco como o como, que é que eu preciso para fazer um espetáculo. Preciso das regras iniciais, tal como no desporto. Eu preciso de saber que o ténis se joga numa quadra com uma rede ao meio, que o futebol se joga num, num campo mais aberto com, com linhas e com, com duas balizas. Eu preciso dessas regras. A partir do momento em que essas regras estão definidas, eu trabalho dentro dessas regras e tentando subvertê-las ao máximo sem quebrar as linhas e sem começar a jogar no meio dos espectadores, não é? Um, portanto, daí, daí a ideia de Beckett, não é? A ideia, o Beckett que, que supõe essa, essa, essa limitação. Depois há a própria, e aí depois podemos falar sobre o Teatro Nacional, o Dantes, o, o Teatro Nacional que está na exposição... Um, que, que, que tem a ver com o que é, que é para mim fazer um espetáculo hoje, também com, aprendi, aprendi isso com, com, com o ensinador depois de trabalhei cá, cá em Portugal, e que, e que que ele dizia, e eu continuo a repetir essa frase, que é um espetáculo é somente o resultado do trabalho de um conjunto de pessoas num determinado momento das suas vidas. E este num determinado determinado momento das suas vidas é importante porque ele feito hoje é uma coisa e feito daqui a 5 ou 10 anos será outra completamente diferente porque as pessoas, espera-se, mudaram e, e encaram os problemas de uma maneira diferente. Eu fiz aqui há uns anos senti isso -se na pele, eu fiz a Zerlina, a segunda versão da Zerlina com a Eunice, tendo sido a primeira no Trindade, que vi depois vi uma Zerlina também em França com a Jean Marot e depois o João Perri convida-me para fazer a Zerlina com a Eunice. E entre não, o primeiro mim, espetáculo
0: do Teatro Nacional Exatamente. Segunda, e que uh, nesta exposição integra, nós temos os desenhos do uhum. Pedro Calapês para, 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 o, para o cenário uh, e que é uma peça que tem precisamente tem estreia fora do teatro portanto, no Teatro da Trindade, outro teatro em Lisboa a primeira, e só, versão, a sim. primeira versão e só mais, tarde, só mais tarde é que vai então uhum. para, sim. O, para, sim. para o museu
1: e, e eu acompanhei, acompanhei muito porque, porque, porque era, era sou amigo do, do João e aprendi imenso, o João Perry aprendi imenso com ele e estava muito com ele. E eu acho que ele teve ali, é um prazer fantástico poder pegar no um espetáculo cinco anos depois e fazer exatamente outra coisa completamente diferente porque era a segunda versão era muito diferente da, da primeira. Um, e isso é a prova de que os espetáculos se transformam com o tempo tal como nós, não é? Uh, o, que, o que é interessante. Eu depois posso falar dessa não transformação, mim? se quiseres. Claro, Vou explicar o porquê. Uh, eu, eu sou muito relutante, embora tenha falado até aqui do passado, e falado do passado, e, e essa relutância deve-se ao Teatro Nacional da Ana Maria II. Eu claro. falo disto pela primeira vez Vamos. e não falo mais. Tem sido,
0: estas conversas têm sido Porquê? lugares em que as várias pessoas mas, do teatro mas, mas nacional é muito, falam pela primeira vez sim, sim. várias coisas. É, mas é, é,
1: muito fácil, é, muito <risos> é muito fácil de explicar. Não, é até porque verem a é muito fácil de explicar. Eu andrei para o Teatro Nacional muito novo, tinha 21 anos. Era o ator mais novo da companhia, durante muitos anos foi o ator mais novo da companhia, até à escada dos e, e, e que, que, que era mais novo que eu, um, e quando entrei, uh, e isso a tua a tua visita fez-me muito lembrar isso, e quando entrei eu ouvia falar de um passado e de pessoas que eu nunca tinha conhecido e de nomes que eu não conhecia de lá nenhum. Quer dizer, conhecia... Eu nunca vi Emília das Neves representar, nunca vi Maria Lalande representar, nunca vi. Mas a comparação sobre os espetáculos que eram feitos eram Maria Lalande e Emília das Neves, já fez, já fez, não sei o quê, eu via há 10 anos com não sei o quê. Eu não fazia a mínima ideia do que, é que as pessoas estavam a falar porque o, 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 o depois já respondo à pergunta do quem és tu <risos> porque, porque, porque a minha geração havia ali um conflito geracional que existiu durante muitos anos no teatro nacional que estava ligeiramente desfasado daquilo que era o seu próprio tempo por razões várias pelo elenco Uh, por exemplo, eu estava ali a ver a lista dos uh, intérpretes de Macbeth em 64, uhum. só quatro é que depois integraram a companhia uhum. mais tarde, e em, tirando o Varel Silva, os outros em, em, em circunstâncias de, de não muita visibilidade. Sim,
0: mas tinham passado 14 anos, portanto era uh, Sim, alguns já, de já tinham já sim,
1: desaparecido, sim, sim, sim. etc. Mas, mas o, o, o Teatro Nacional tinha este problema de. Eu sempre achei. Dependia muito dos espetáculos e isso, apesar de tudo, foi importante. Permitiu-me trabalhar com imensos ensinadores diferentes, portanto, ser sujeito a requisitos vários e a ter que corresponder de formas diferentes, não ser sempre o mesmo. Mas hum, aquilo que se passava em Lisboa hum, era diferente daquilo que se passava no Teatro Nacional. Se calhar esse desencontro com o público tivesse vindo daí, não é? Porque passaram 14 anos e a cidade mudou e eu, 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 todo 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 o aparecimento dos grupos independentes transformou radicalmente o panorama teatral. Não é? Eu posso dizer isto porque eu disse isso no bar do Teatro Nacional sem qualquer problema. A, a companhia que, que era um teatro nacional era a Cornocópia, é? pela escolha do repertório, pela qualidade da apresentação, dizer, fazia um verdadeiro repertório de teatro nacional, enquanto o teatro nacional e andava não, ali é hesitante.
0: Bom, eles, o teatro é. foi uma companhia criada. É o Luís Miguel Sintra e pelo Jorge Silva Melo na Faculdade de Letras uhum. em 1973 e que depois uh, faz parte de uma vaga de companhias independentes que vão refazer sim. e reformar o Teatro em uhum. Portugal uh, e que vão trazer um conjunto de repertório que uhum. uh, até então era proibido ou então não era feito mas sobretudo com elencos com diferentes experiências e uhum. muito mais uhum. uh, e muito mais atentos
1: sim. É? Eu estou a dizer isto como uma Uh, uh, constatação, porque eu uh, esse, esse rigor que eu te falava há pouco, uhum. aprendi no Teatro Nacional porque uhum. chegar atrasado a um ensaio no Teatro Nacional não existia tal situação, faltar a um ensaio não existia mesmo. Portanto, havia um, um rigor e um profissionalismo entendendo-se uma companhia profissional que me marcou. Uh, houve muita coisa que podia ter aprendido e se calhar não aprendi, que fui aprender cá fora então aos encontros à carta, indo à correcópia ir ver outros espetáculos com com alguns colegas que iam também, diriam que a esmagadora Maria não ia, porque também era de outra geração, não se identificava muito com aquilo. Um, e, 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 portanto, eu acho que é, 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 é nítido nesta exposição esse desfazamento relativamente ao tempo. Há um tempo que é o Teatro Nacional a instituição, um bocadinho, Fechada sobre si própria, isolada, mas quem conhece o edifício é uma ilha entre duas praças, não é? <risos> entre, entre a Praça do Recife e a outra, e a outra praça ao lado. Um, e que nome é agora? Dos Restauradores. A de? Dos Restauradores. Não, não, e depois não, há outra tá, atrás, atrás, não é? O, onde é a polícia, é onde é o. Sim. Exatamente. Dom João da Câmara, exatamente. D. João da Câmara, exatamente. Portanto, há, há, é uma ilha ali no meio, não é? E, e, e funcionava na altura como uma ilha
2: uhum.
1: pronto, e, e, e não não havia não não tinha pontes para aquilo que se passava cá cá fora uhum. não é? uhum. uh, nos uhum. esquecemos que os encontros à carta uhum. uh, aparecem na altura em que o Teatro Nacional estava uhum. já constituído uhum. enfim, eu queria aproveitar, em, em eu queria aproveitar
0: a tua presença aqui e até por causa daqui de uma questão que a marinela levantava, para falarmos um bocadinho sobre o Miguel Rovisco e sobre uh, uma peça, uma trilogia a trilogia portuguesa, não é? que tem uh, um conjunto de figuras femininas o Leonor, uh, uh, um, a Leonor Távora e, e a... não me como é que se chama a amante do Marquês de Pombal tem uma, série de figuras, uma série de figuras femininas fortes uh, nós temos na exposição três trajes dessas, dessas, dessas figuras precisamente porque o Miguel Rovisco levanta uh, um problema que tem a ver com esta ideia de dar razão de ser à instituição através daquilo que é importante que se ative nos, nos espectadores e nos cidadãos. Ou seja, de que modo é que as personagens, e, e há ali também uma presença de personagens femininas muito fortes, como é que esse, esse trabalho de construção de personagens pode ajudar-nos a entrar dentro, de, dentro da história, dentro de contextos sociais e políticos, no caso dele, distantes, mas que queriam falar sobre o presente. Como é que foi essa experiência tens memória do que, do que é que foi a experiência desse espetáculo da importância do, do, desse espetáculo Do texto? Miguel Revis,
1: tenho, porque eu estava ao lado dele quando ele foi receber o prémio e quando eu começo a ver a arregaçar as calças e despir-se e a tirar uma corda fica um bocadinho assustado hum. com, 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 com a situação uh, mas pronto, depois percebi eu, eu diria que embora fossem essas preocupações do autor e se calhar de alguns autores essa preocupação não existia quanto a mim, francamente no Teatro Nacional Uh, existia a ideia de papéis para atrizes, ou para atores, papéis para naipes, que era a lógica dos naipes, a companhia é constituída numa lógica de naipes, não é? os naipes é uh, o galém, é ingênuo, não sei o que, portanto, ia-se buscar pessoas que, enfim, numa lógica mais ou menos uh, aberta, pudessem preencher ali os Tapés daquilo que se entendia ser o repertório da, da época e, um, e não, não havia muito, esse, por isso é que eu acho que nunca houve bem um sentido houve belíssimos espetáculos como por exemplo falaste há pouco a Casa de Bernal Alba do Mário Feliciano é um dos primeiros grandes espetáculos do, do Teatro Nacional, quanto a mim mas pronto, é a minha, a minha opinião há outros uh, também mas uh, digamos que não havia uma uh, permanência Uh, de, de, desses grandes espetáculos. Havia uma coisa muito boa e depois uma coisa que uhum. não funcionava. E nesse aspecto,
0: a relação, nesse aspecto, a relação com os textos permite salvar o quê? Porque os textos não, per não perderão qualidade, apesar das encenações poderem não ser.
1: Pois, mas uma coisa é escolheres um, um texto, não é? Uhum. Muito bom, e depois a maneira dele ser apresentado não ter uhum. leitura. O uhum. espectador não lê nada que lhe diga respeito uhum. para é o texto, não é? Marinha, Ou seja, o texto não, o texto não chega a, 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 eu não diria às pessoas, não chega a aquilo que é a experiência das pessoas, não é? Hum.
0: Marinela, não querendo transformar em crítica teatral, mas eu sei que viu as uh, ainda Marianas, uh, que é um espetáculo que dá nome a um dos núcleos desta exposição, precisamente para abordar uh, a história, a presença lateral das novas cartas portuguesas na história do teatro nacional, que é que é as cartas portuguesas e, e não só, uh, não só as cartas portuguesas foram lidas várias vezes em recitais, como há várias versões do drama da Mariana Alcoforado, pelos Júlio Dantas, pelo Afonso Lopes Vieira, que são lidos no Teatro Nacional, mas é sobretudo esta mítica, em sessão de 1980, do Carlos Quevedo com a Graça Lobo, e que nós dizemos sempre que é um espetáculo da Graça Lobo, apesar de ter uma, de ter uma assinatura, e que é apresentado em Nova York no mesmo sítio onde Adelphine Serring há de fazer a performance do texto das Novas Cartas Portuguesas. Mas eu sei que a Mariana ela viu ou ainda Marianas. Ah, como é que ah, esta ideia, por uma outra geração... Pode acompanhar isto que o Carlos falava, de um texto encontrar um tempo, encontrar o seu tempo.
3: Um... Eu acho que talvez. Só,
0: só, só, só não escute uma coisa. Sim. É que o Ainda Marianas é também um espetáculo que integrou a Odisseia Nacional, por isso é que eu sim. estou a fazer esta foto.
3: Sim, o, o, e o Ida Marianas parte, não Peguem alguns textos das novas cartas, mas também registro vídeo de aquela infame entrevista que o Fialho Coveia faz às três autoras, depois da, da, uhum. da Revolução. Um, eu estava a pensar que, por exemplo no caso das novas cartas é um texto que continua a falar a um público jovem e, e eu ensino as novas cartas já há alguns anos e todos os anos uh, os, as, os estudantes e as estudantes que, que, que o trabalham e que, que chegam a trabalham-nos com 22 anos 23, 24 continuam a sentir-se uh, 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 a sentir que o texto lhes fala e que estão ali representados um, estava a pensar, por exemplo esse, o, o, esse, esse espetáculo é, é feito por uh, jovens ensinadoras, jovens atrizes estava a pensar, por exemplo num, num outro caso, uma, uma estudante uh, que nos chegou à Faculdade de Letras de Porto que é onde, onde, onde eu trabalho vinda da, da Geórgia uh, e quando leu novas cartas portuguesas achou que isto dizia, tinha tudo a ver com o que ela vivia uh, no país dela, aquela opressão Exatamente como os estudantes portugueses e os estudantes sentem ainda uh, ali muitos, muito, muitas das coisas que, uh, pelo que passam. E lembro-me que esse estudante propôs como, como projeto de mestrado fazer uma encenação de alguns dos textos das Novas Cartas Portuguesas no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda. Então ela foi fazer essa, essa encenação no, no, num, num dos antigos quartos, já estava desativado, e, e trabalhou só todos os, todas as cartas que tinham a ver com este enclausuramento e com este, esta questão mental. E um, Novas Cartas Portuguesas apresentam uma galeria de, de personagens muito grande. Nós temos cartas de uma, de uma mulher que, que trabalha na limpeza, depois temos cartas de um imigrante no Canadá, temos cartas de um soldado em Angola, cartas de uma pequena órfã no interior do país e, portanto, há esta galeria de mulheres e de homens que apresentam uma espécie de fresco da sociedade contemporânea na altura, não é? Da sociedade do Estado Novo mas as pessoas que normalmente não eram representadas. Estes não são normalmente os heróis e as heroínas da história. Estas pessoas, estas, não é, as pessoas comuns de classes mais desfavorecidas ou, ou que não vivem nos centros urbanos. E esta galeria não é destas pessoas que vivem à margem e que uh, e sentem uh, uma série de opressões e uma série de dificuldades continua uh, a falar-nos hoje, porque nós... Um, também nós, na nossa vida contemporânea, podemos ter uh, algumas conquistas, mas continuamos a precisar ainda de, uh, de continuar a lutar para preservar essas conquistas, para começar, não é? para, para não perder esses direitos, e ao mesmo tempo há, há, há muitas liberdades que nós ainda não, não conquistamos. Uh, e nesse sentido... Um, Estava a pensar no caso da, das novas cartas, que eu acho que é um, também um, um, um caso do, dos textos que falava o ou, ou Beckett, a mesma coisa, não é? São, aquilo, são a, a, a definição de clássico que dá o Italo Calvino, que é um clássico que é um livro que continua a falar-nos através dos tempos, continua a falar-nos hoje, ainda não parou de nos falar. Ainda não, não parou de nos interpelar, não é? Fala
1: todas as épocas como se fosse a sua.
3: Exatamente, e os grandes textos são assim, não é? São Estão constantemente. têm diferentes camadas e há qualquer coisa que é. são textos que condensam algo da condição humana eh, que nunca muda, porque nós mudamos o tempo, mas a espécie é sempre a mesma, nós, não é? Com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. Uhum. Então há, há qualquer. há essa capacidade de captar a vida eu acho que fala através dos tempos e eu sinto muito nas novas gerações ainda uma resposta muito forte por exemplo, um texto como Novas Cartas hum. Portuguesas
0: No oposto disso ou no, no espectro mais distante estará a, a Agostina
2: eu não sei se pode invocar as coisas é, que, assim em
1: sitio, em sitio, em não, é, não, é, é mais que é que, dizer, que
0: hum, é uma autora que trabalhou figuras femininas do ponto de vista biográfico ah, que trabalhou em peças de teatro ah, muitas vezes dimensões que têm que ver com a oposição entre relações poder, em, em lugares de poder de oposição de caminhos que em que as personagens femininas são... Uh, absolutamente irreais, no sentido em que são maiores do que a realidade, e portanto en encenam uma normalidade hum. para se poderem relacionar com uh, com os outros. Uh, e depois, porque nesta ligação, porque eu depois queria fazer a ponto, com esta ligação de como é que é possível olhar para a escrita e o pensamento, e o pensamento escrito enquanto prática performativa. Uh, atendendo a que foi depois diretora e mais, só mais tarde, e nunca tendo sido dramaturga, um, tem uma dimensão, o seu teatro tem uma dimensão de reflexão em que, enfim, não há propriamente personagens femininas tão fortes como nos seus romances, mas há ainda assim uma ideia de um teatro uh, pouco real, metafísico, quase.
1: Sim, as flores é um pouco isso, não é? É, as três, 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 três,
0: três, três mulheres altas três chapéus altos três, três
1: cabeças mulheres altas é, três mulheres altas é, três mulheres é, não tal homem é? é, são... não...
0: as máscaras, máscaras sim ah, Devia ter <risos> tal, eu, tal, eu, tal, eu o... mas o mas o embaixada calígula sim, o acordo do norte que tem toda uma sequência uma sequência de teatro lá dentro o e Hermita do Chiado. As Fúrias é uma adaptação hum. já é uma adaptação do romance não é? mas, mas, mas a, a civila, por exemplo, encena, a sua, encena as suas visões não é? hum. uh, encena, encena a explicação das suas visões hum.
1: é Pois, já que falaste do Corpo do Norte, há bocado que estavas a falar há um belíssimo filme, um dos filmes que eu acho mais interessantes hum. do João Botelho, que, hum. que ele fez depois em, em cinema, foi João Botelho que, o o Juntei fez, fez O Bar do fez, Norte. Exatamente. O
0: assim.
1: um, que, que é muito e onde, interessante. Uh,
0: isso, e é, é aí que se percebe de forma bastante mais explícita a presença da, da, Emília, da Emília das Neves, então lhe chamo Emília de Sousa Sim. Uh, sim. Assim. sim.
1: É um, Uma pergunta complexa. Eu, eu devo dizer que, para mim, a Cristina Bessa Luiz é, é a escritora mais complexa, das, pelo menos das escritoras portuguesas. Há outras que, que eu não consigo perceber o pensamento, quer dizer, consigo perceber o pensamento da, da, da Cristina multifacetado. Um, eu, eu conhecia, na altura já referiste porque o espetáculo que, quando a Cristina Bessa Luís toma posse, eu estriei hum, essa peça 15 dias depois dela tomar posse, portanto ela teve uma simpatia natural comigo e tivemos hum, uma, uma excelente relação na altura, hum, mas eu não havia, enquanto, hum, enquanto diretora do Teatro Nacional e alguém com quem eu de vez em quando falava no gabinete, que ela convidava-me para conversar, como escritora, curiosamente, via -se sempre com a Dona Cristina, <risos> o que era uma relação diferente porque ela não falava das suas obras, como é óbvio, não é, e, e, e portanto tínhamos uma relação muito centrada em coisas que tinham a ver com o teatro, pronto, e com, com, com o espetáculo que tinha feito e ela, portanto depois na, 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 na escrita. A obra dela é muito complexa, eu não sou todo especialista, portanto sou incapaz de analisar. Mas agora, ali, ali são os contos ou as crónicas, um pequeno livro que até tem estado esgotado. Eu consegui descobri-lo no Porto, precisamente por causa do centenário. Fizemos uma coisa na Casa Comum e eu tive que fazer aí um trabalho, mais ou menos, de investigação e descobri. Um, e os contos.
0: com máscara de ferro. Ah, ok,
1: the tal woman é outra coisa. E são contos ou crónicas? Acho que são os contos, estes são os contos. E de repente é uma outra escritora. Eu até fiquei na dúvida se quer. <risos> Porque ela, por exemplo, tem um conto fantástico de uns imigrantes que vêm a fugir à guerra para Portugal que podia, podia, ser, um, podia ser uma situação da semana passada. Porque conheço esse texto, é inacreditável. Como é que aquilo é escrito naquela altura? Isso podia ser uma crónica de hoje. E outros, não é? E há, e há outros. Portanto, é um pensamento muito complexo, o qual eu não me atrevo sequer a adivinhar, porque não sou especialista de todo na obra dela, há escritores que nós compreendemos o porquê daquilo e, e, e acabamos por perceber, até do próprio Beckett já, hum. depois das várias pois, investigações não, e biografias... a é como já se de
0: tu não tivesses trabalhado autores que se escondem atrás de uma, de uma máscara pois, de pois,
1: Sim, sim, mas mas, não, é? sim, mas não sendo mas, mas tem de certa forma a ver com o teatro hum. e, e, por exemplo, Beckett, que, que, que eu tenho trabalhado muito em termos, em termos de investigação e que diz que nada daquilo é autobiográfico pois está bem, mas ele diz que não é, tem todo o direito de dizer que não é, porque ele não quer que assim seja. Mas é o facto, de, se nós formos ver e conhecendo a biografia e a vida dele, muito daquilo tem a ver com a sua própria experiência, o que é inevitável e disso, nisso não há é mal nenhum. Mas não sendo um especialista na Cristina, é uma escritora para mim muito misteriosa, o que é bom, porque agora quando li estes contos fiquei-me agradavelmente surpreendido com outra faceta dela, não é? Mas, por exemplo, há outros, a Marina é especialista também, na Virginia Woolf, eu fiz um trabalho sobre a Virginia Woolf, não foi assim há muitos anos, a Grande Vaga de Frio, a partir da do, do, do Virginia Woolf, que, que feito pela pela Luísa Costa Gomes, a partir do Orlando da, 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 da Virginia Woolf, no qual também está muito escondida. A Virginia Woolf também é uma escritora complexa para mim, e com uma vida também muito complexa, e há um cruzamento entre a sua obra e a sua vida. Mas, se calhar, por imensos estudos e imensas referências, eu consigo compreender mais do que a Agostina. A Agostina sempre teve o problema de ser, o problema que tem a ver com a sua não internacionalização, dá-me ideia, os especialistas assim o dizem, não é? de ser algo muito restrito a uma experiência que é preciso ter vivida num determinado local, não é? Que é aqui, basicamente, esta zona. Mas não sei, não sou especialista sobre a Agostina, já não digo mais nada.
0: Como é, que, como é que... Eu sei que também a Agostina não é a sua... Não é como é que podem... Como é que se convive... Eu acrescentaria uma outra autora, a Maria de Carvalho, que fica... Que fica entre, entre a Agostina e as Três Marias, fica à margem deste, deste panteão, um, enfim, pelo menos contemporâneo, para não falar depois de outras autoras que surgiram mais tarde. Mas... Como é que este mesmo país cria estas duas uh, dimensões? Porque eu imagino que não seja possível nas, nas diferentes, nas diferentes uh, uh, cartas que as novas cartas têm e falando do país e do, de, dos diferentes países que ali estão, não, é, não me parece crível que não se fale ali também de um país que era o país que a Cristina apresentava. Ah, sim, com hum. sim, sim.
3: Claro, com certeza. Hum, aliás, a... a... Claro que sim, as, as novas cartas falam, falam ao seu tempo não é? falam, uh, e, e durante muito tempo foram até mal lidas, hum. uh, achando-se que era um, um documento datado, não é? Mas uh, como dizia a Maria Alzira Seixo, não é um documento datado, é, é um livro que fez data, que é diferente, não é? Datado fez data. Um, eu, na, na realidade, eu, o que eu diria é que Portugal tem grandes escritores e grandes, grandes escritoras uh, e tem sido muito difícil para as escritoras uh, terem algum reconhecimento, um, acho, acho, acho isso. Um, escritoras que, um, por exemplo, maria José Carvalha, Cristina Bessa Luiz, as Três Marias, são, são escritoras, mais uma vez, que falam ao seu tempo, não é? Obviamente, um, falam ao seu tempo com uma qualidade artística e técnica extraordinária. Mas acho que é muito difícil para as mulheres, uh, tem sido muito difícil para as mulheres conseguirem esse reconhecimento. Acho que o reconhecimento internacional tem muito a ver com as traduções e voltamos à questão da tradução, não é? Uh, essa, essa de resto é uma velha discussão não é? na, na literatura, porque é que o, o, Saramago, não é? o Saramago consegue um, ser lido lá fora, porque é que o uh, Lobantunes não é, por exemplo porque é que Maria Velho da Costa, por exemplo, não é tão mais lida, tem a ver com a capacidade de traduzir, não é? Saramago é mais fácil de traduzir, Lobo Tunes, Maria Velho da Costa, é difícil de traduzir, não é? E a tradução é fundamental. Uh, e, muitas vezes, para as mulheres é muito mais difícil que uma editora aposte. Não só na sua promoção, mas também na tradução dos seus trabalhos. São diferentes camadas de obstáculos. Primeiro chegar a publicar e depois haver uma, uma, uma capacidade de divulgar. No caso das Novas Cartas Portuguesas, elas são divulgadas porquê? Porque são os outros artistas que fazem esse trabalho de divulgação num, num, numa espécie de onda coletiva de solidariedade. Um, e depois elas são traduzidas até no Japão, não é? depois uh, correm, mas essa um, o que é que leva uma editora a apostar numa tradução? Um, e eu penso que tem a ver com isso, não é? Quem traduz Agostina Cristina para outras línguas é uhum. alguém que tem essa capacidade de um, não traduzir também a beleza da palavra, uhum. porque eu, estávamos a falar da questão da vida e que claro que os autos, eu acho que todos os escritores, ou escritoras partem da sua vida, mas ficarem só pela sua vida, isso não é literatura isso é... A gente escreve, não é? Mas há uma outra dimensão, uma outra camada que, se, que eu acho que vem da grande capacidade de usar a linguagem como uma espécie de equação da vida não é? como é que nós conseguimos naquelas palavras condensar a vida e, e essa equação é muito difícil de traduzir, quando se tem um grande tradutor ou uma grande tradutora, então as palavras conseguem passar não é para
1: outra margem. Eu só queria acrescentar isso relativamente à Agostina, sendo é um leitor, mas não sendo um especialista, e eu acho que ela tem uma ironia uh, inigualável, uh, um, uma, uma, uma. Eu diria que é realmente. Uh, Alguém que escreve é uma escritora, no sentido em que não encontramos essa ponte entre a sua vida, a sua, vida, não é? a sua biografia e aquilo que escreve. Não, não, quer dizer, não, não justificamos, não procuramos justificar um, e, 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 nesse sentido, é um artifício da linguagem. Que, um, o, o que quando li agora essas crónicas ou que já não lembro um, fiquei muito surpreendido porque de repente era outra, outra faceta que eu desconhecia portanto é alguém que circula muito bem dentro da escrita uh, e que e, e sobretudo eu recordo muito essa ironia alguém de uma inteligência um, um, lembro-me de algumas conversas uh, de, de quando ela se calava uh, e eu pensei Ok, é melhor eu calar-me também, porque ela é muito mais inteligente que eu e daqui a um bocado isto vai correr mal. Eu
0: lembro-me de quando entrevistei a Maria Velho da Costa a propósito da encenação que o Nuno Carinhas fez para o Teatro Nacional São João das Casas Pardas. Pardas. Ela me ter dito, na altura fez uma entrevista para o Jornal Público, ela me ter dito que a Agostina era a única autora que punha as camponesas a falar filosofia e nós acreditávamos. Uhum. 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 Mas... Há, mas uh, queria tentar perceber se uh, e é um exercício de, de, de lançamento, logo se vendo aqui está a parar. se há ou não uma possibilidade de encontrarmos um paralelo entre as fúrias, um romance que trabalha diferentes gerações e diferentes gerações que uh, estão em conflito consigo mesmas uh, individualmente, individualmente e umas com as outras. Um, com o, as casas pardas, precisamente, que têm uma, uma abordagem àquilo que, é, à, àquilo que são as relações dentro de diferentes gerações numa tentativa de harmonia que as fúrias não fazem e que, tendo as fúrias sido adaptadas ao teatro e, portanto, queria perguntar te se tens memória de, porque não entravas no espetáculo, mas estavas no Teatro Nacional na altura, não. se tens memória desse processo de adaptação e se é possível fazer esta ponte entre as fúrias e o Casas Pardas, sendo o Casas Pardas Marivelho da Costa, hum. publicado uh, sensivelmente na mesma altura um, do, das fúrias. E que foi, presente, foi, no João, que ali, foi no São João e depois foi no São João de Janeiro, e depois foi no São Luís. Sim,
1: o, o, em, termos, em termos genéricos, o que eu posso dizer isso é que assim como os espetáculos se citam, nós não vivemos no, 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 no vazio de referências, não é? nem os artistas visuais, nem, nem os ensinadores, nem, nem, nem ninguém vive, não é? os espetáculos se, se citam, é provável até e, e que eles se possam contradizer e se citar. Um, e, e nesse aspecto nesse aspecto eventualmente pode haver aqui um diálogo entre 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 os textos como há muitas vezes o diálogo entre entre espetáculos não é? no, no, no 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 fundo é isso que que, que nós fazemos não é nós nós vemos numa época da apropriação e do remix mas ele já existia muito antes não é? uh, nós sempre nos apropriamos de coisas que depois não queremos imitar eu, aliás, coloca-se muito essa questão, hoje em dia, relativamente à crise artificial sobre a questão da autoria, no fundo, de, mas de quem é a autoria? Às vezes vou ver um espetáculo, por exemplo, no caso da Brunyce, voltando à Brunyce, eu tinha visto uma Brunyce do Gruber na Comédia Francesa, falando de teatro nacional, numa comédia, na Comédia Francesa, já não me lembro em que ano, e gostei imenso, era lembro que era com a Ludmilla Miquel e com Richard Fontana e fiquei fascinado com a forma como diziam aquele texto. É um Sandrinho também. E eu sempre é um dia que gostaria... Até porque era muito parado, eu sou um pouco minimalista, um pouco. É <risos> e eu, eu, eu parado no sentido de, de... Era muito à boca de cena e muito acento sobre o texto. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu disse, isto é fantástico, não sei o que. E depois andei 15 anos até aquela memória se diluir e eu próprio começar a contrariar aquele espetáculo. E então eu disse, ok, agora eu vou propor fazer a Branice, mas com a memória daquele espetáculo, mas já diluída e já feita uma coisa minha, não é? Porque senão surge uma imitação ou um plágio, não sei o quê, não é essa é a ideia. Portanto, há aqui citações também de espetáculos, eventualmente já terei citado outros. Há pessoas até que fazem de propósito, a Olga Ruris, que creio que estreou ontem no Porto, o São João contou uma vez uma história que eu fui ver um espetáculo dela e disse... Ah, mas isto era no espetáculo anterior, tu tinhas isto. Ela. Tenho, tenho, eu, faço, eu passo sempre uma pequena cena de uns espetáculos para os outros. Ninguém percebe, mas a mim dá-me gozo. <risos> Portanto, ela, há assim uma espécie de, de autoria que se vai mantendo, não é? Que, e, que, e que, mas essa contradição, eu acho que ela, ela existe na literatura, não é? Existe no, no espetáculo vivo, existe em todo lado, porque... Porque, precisamente, hum, esse vazio de referências não existe, eu acho. Não é?
0: Então, deixa-me só, deixa só a Mariana responder, que é para depois eu gostava que falasse um bocadinho do processo, do que eu lembras das fúrias e do, 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 desse processo.
1: Não? Não? Diz
0: não sabe responder a esta pergunta. Não, não
1: sei. Eu também não sei.
0: Na verdade, é quase uma curiosidade.
1: Mas do olha do que eu também porque... não sei responder às fúrias que eu não assisti <risos> aos ensaios. Ah, porque não era. O teatro nacional quando, quando começa e quando eu digo que não gosto de falar do passado, porque o passado às vezes não é muito interessante, eu, eu, eu lembro-me de ter levado enfim, algumas lições sobre o que era o passado. Cada vez que algum de nós fazia, os mais novos, que era eu e mais dois, <risos> fazíamos alguma coisa um bocadinho fora da norma, lá vinha, ah, Dantes, os atores, não sei o quê, sentavam-se na última fila, não sei o quê, não sei o que mais, e só recebiam a parte do texto, da peça, não recebiam a peça toda. Que eram coisas completamente assustadoras, não é? <risos> hum, portanto, o excesso, a memória do passado, e por isso aquilo. É eu... Comecei por dizer que, que foi um teatro que nunca encontrou o seu público e o público, se há, também não o encontrou, não é? E talvez aquilo que tu dizes de ele ter, depois do incêndio, circulado por vários sítios, porque, apesar de tudo, o, a instituição conta, não é? O, o facto do, ainda por cima é aquele no sítio em que está, não é? Uh, uh, os, os teatros... eu lembro-me quando alguém me contou esta história, já não, francamente não sei quem, do facto de terem parado as janelas... Hum, 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 o o, 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 o que é bloco de cimento existe por causa do meio do fogo, não é? Uhum. Uh, e então perdeu-se as janelas, não, aí, não sei por que razão, mas. Uh, e e lembro-me que o, 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 uma vez estava a pensar nisso, creio que em França, já não é bem que cidade, e havia um teatro mais pequeno no meio de uma praça e que as janelas estavam todas iluminadas à noite. E isto faz uma relação entre a teatro e a cidade muito aberta, porque, ainda por cima, estava no intervalo, via-se muitas, muitas pessoas, muitas sombras, muitas pessoas a circular, etc. Um, e, e, uh, e, e essa relação do teatro com a cidade uh, é fundamental, não é? Então, naquele, naquele teatro, não é? Uh, e, e naquela altura, uh, pelo menos durante vários anos, estive, essa relação, francamente, era muito esporádica. Tinha a ver com os espetáculos. havia espetáculos que funcionavam, outros que não. Uh, portanto era uma relação muito intermitente mas o próprio edifício não dialogava não? o próprio, próprio edifício uh, e uma das razões metafóricas é essas janelas entaipadas não é? uh...
0: e, 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 e há bocado estavas a contar uh, uh, que, um, que era a senhora Dona Agostina que estava lá o, 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 o que é que tu te lembras ou o que é que tu podes contar uh, daquilo que era a experiência daquilo que foi a experiência de, de conviver o Passa por Mino Rocio com a Agostina no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Não, porque tu não entraste no passado. Não, não, não entrei, não entrei, foi... foi. É que tu foi,
1: Uh, porque não me escolheram e <risos> <risos> infelizmente que não me escolheram senão eu tinha dado em doido uh, não eu não gosto muito de aliás uma das coisas que me fez deixar de, de certa forma de fazer teatro foi a ideia da repetição eu não Você não me ser sinceramente sim sim, de sim, sim deixar de fazer teatro com ator sim é a ideia da repetição eu não, não sou eu fazer uma peça durante dois anos para mim era uma paranoia total é, por exemplo o judeu que o judeu nós ensinámos o judeu durante seis meses e depois teve uma carreira longa, que para o Teatro foi três ou quatro meses, que era uma carreira longa, ou mais até, já não lembro. E já estava tudo farto dos judeus, já ninguém é podia ver os judeus, é? um, e, e pronto, mas foi um espetáculo, apesar de tudo emblemático no Teatro Nacional. Um, mas eu não acompanhei esse processo. E depois também fui, fui para fora, tive, tive, tive fora, fui fazer outras coisas. Um, e, e também tivesse, como estava fora, não é? Entretanto fiz, havia coisas, a salas de estúdio continuava a ser utilizada, eu acho que fiz aí alguns espetáculos, mas o facto de me de ter afastado, precisamente durante o um ano e meio, que é que me fez depois começar a reconsiderar tudo, não é? Eu também, não é? Depois acabei por ir para o Ministério, tive quatro anos, um, mas, uh, ou seja, esse meu afastamento, um, no fundo começou aí, dá-me ideia começou aí, eu não tinha muito a ver, uh, uh, dizer, o espetáculo foi um sucesso gigantesco, não é? E eu acho que para a Agostina foi bom porque dedicou-se à sua escrita. Não muito francamente, eu acho que, pronto, o que era uma tarefa um bocadinho difícil para qualquer programador, que é não poder programar, não é? No fundo, eu tinha a sala grande, ocupada, durante um ano e meio ou dois anos, não podia programar, não, podia, não se podia ensaiar, porque na altura, agora já não, felizmente, desde há alguns anos, mas na altura Teatro Nacional, não tinha espaço de ensaio, não é? porque no piso zero era a carpintaria onde se faziam os cenários. Não é? Lá em cima, que agora está em obras, não é? segundo eu sei do projeto, e ah, vai ser completamente transformada era a cenografia onde se faziam os adereços. Uh, e depois havia para ensaio as salas de estudo quando estava livre, não é? e, e o palco, só que o palco, o Palco da estava permanentemente ocupado, portanto não podia haver não podia ensaios, Portanto, houve ali um mal. Uh, agora, agora, enfim, já, já se admitiu que, que os teatros são para a apresentação e os ensaios e o resto constrói-se todo outro sítio, mas na altura não era assim que se pensava. Uhum, portanto, eu acho que, que, que nesse aspecto, se aquilo foi bom para o Teatro Nacional, também desvirtuou completamente uma ideia de um teatro nacional, porque. Um teatro nacional, não pode ser, obviamente, a apresentação de um espetáculo, por muito público que tenha, de homenagem à revista, não pode ser só isso, não é? Porque há ali, imagino um programador que seria um tormento, não é? Um, é fazer isto. Então
0: deixa-me tentar fazer aqui uma, um outro bungee jumping. Existem uh, textos uh, que há bocado falavam de, de se os autores, não os autores só escreverem sobre si o, 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 quando, é que são, quando é que são e como é que se transformam em, atores, em autores um, se, existem textos, existem teatros nacionais mas existem textos nacionais as novas cartas portuguesas é um texto nacional que é uma instituição que deve ser enfrentada que deve ser pensada, problematizada existe esta ideia de, de
3: pois Eu acho que aí já estamos a entrar estamos a entrar pela, pela ideia de canon não é uhum. o que é que faz parte do, do canon nacional pois depende como é que nós, o que é que nós entendemos por nacional ou o que é que nós queremos que o nacional reflita uhum. né? um, que, novas cartas coisass são absolutamente um texto fundamental na, na história de Portugal uh, é, é, é provavelmente o texto que mais foi determinante para a Revolução 25 de Abril, até porque criou, uma, uma, criou na, no país uma, uma sensação de revolta contra, contra o Estado Novo, na altura de Marcelo Caetano, e, portanto, há, há uma espécie de preparação até emocional para, para, para a Revolução. Foi determinante todo aquele processo de... O processo judicial, os ativistas que vieram para Portugal, os órgãos de informação, não é? nesse aspecto foi determinante em termos históricos e continua, mais uma vez, a fazer o retrato daquele tempo, mas a falarmos nos a um tempo que é hoje. E se nós hoje pensarmos, se quisermos pegar nas novas cartas, aliás, como se falávamos do texto da Agostina não é? de, sobre o imigrante, se nós pegarmos nas novas cartas e quisermos ler as novas cartas e pensar na Ucrânia, ou pensarmos no Afeganistão, nós temos textos ali que nos falam precisamente a esta questão. Hoje. Portanto, nesse sentido, é um texto importante porque condensa, faz um retrato de um momento traumatizante na história portuguesa, uhum. mas também um momento de grande potência revolucionária. E o facto do texto conseguir uh, ter essas duas valências, não é o um momento traumático da, da ditadura, mas ao mesmo tempo o grande potencial de, de, de revolução e de liberdade e de, e de luta pelas liberdades comuns isso faz de Novas Cartas presas um texto obrigatório uhum. claro que sim, mas as Novas Cartas presas têm um problema foram escritos por três mulheres, são três marias se fossem três José's todos nós conheceríamos o texto uhum. e, e esta pergunta não era feita hoje sim. nós já saberíamos que era um texto obrigatório, não é? Uhum. Um, mas foi escrito por três mulheres e portanto o que aconteceu foi que depois da revolução uh, ele foi tirado de circulação ficou fora de circulação durante anos uh, e quando uh, nós começamos os projetos de recuperação do livro uh, começado pela Annalisa Amaral, não Annalisa Amaral foi quando percebemos que os estudantes que nos chegavam a Portugal, todos tinham lido novas cartas portuguesas, uhum. mas ninguém conhecia só os estudantes que vinham de fora que estudavam novas cartas portuguesas nos seus países e nós não, não é? Então, os projetos de recuperação do livro começaram assim uhum. uh, uh, e, e, é, e é um efeito muito típico de Portugal, não é? é uma, as coisas cá esquecem-se muito depressa uhum. e depois quando começamos a, a procurar encontrar, acabamos a Analisa acabou por criar uma equipa com 26 investigadores de vários países, acho que 10 países e, e as pessoas foram procurar o impacto que as novas cartas portuguesas em 72 teve nos seus países e foi extraordinário nós encontramos notícias nos cinco continentes é uma coisa extraordinária portanto como é que um, um, um livro destes não é que, que criou também um impacto também um impacto internacional em que se, se combinou numa das conferências nos Estados Unidos, que em cada dia que houvesse um, um dia de julgamento em Portugal, em todo o mundo, ativistas iriam fazer demonstrações em prol das novas cartas e, e punham-se em frente aos consulados uh, em vários países para, para chamarem a atenção para o que estavam a passar aquelas três autoras vítimas de censura. Uh, por exemplo, assim uma coisa muito... muito uh, para além do teatro, agora dando um outro exemplo, em Hollywood criou-se uma, uma linha de acrescentada de telefone, que as pessoas ligavam e dava, não é? e, como nós temos, não é, aquelas linhas de valor acrescentado, que os atores de Hollywood criaram uma linha para juntar dinheiro para mandar para as nossas escritoras para pagar aos advogados, porque elas já, já não tinham dinheiro, aquilo demorou dois anos. Portanto, uma coisa absolutamente extraordinária e, na realidade, Pouco se fala de novas cartas portuguesas, não é? Uhum. E voltamos ao início da conversa: não é? as, mulher, as mulheres, quando escrevem, têm vários obstáculos para serem, mesmo quando conseguem mover o mundo, e o mundo moveu-se literalmente para ajudar aquelas três escritoras, e nós pouco sabemos, não é? É um livro absolutamente obrigatório em termos nacionais, é um livro obrigatório na história internacional de um momento também, sobretudo aqui na Europa, não é? e nos Estados Unidos também, mas, mas neste, neste neste nosso canto que nós chamamos de Norte Global, não é? o Ocidente, uh, de um momento de grande um, fervor revolucionário. Estávamos na altura dos do, dos movimentos de, de feministas, dos movimentos de direitos humanos, os direitos cívicos, a guerra de Vietnã, não é, os movimentos climáticos começam, não é, nessa altura, os movimentos anti-guerra, e as novas cartas falavam ao Portugal da ditadura e a um mundo ocidental que vivia todas estas coisas. Portanto, um livro tão extraordinário e ainda hoje nós temos que lutar para que ele seja, para lembrar que ele é de interesse nacional.
0: Desculpe, Não, não, até tenho medo da pergunta que vou fazer, até Carlos, nós não temos nenhum equivalente disto no teatro, não é? Uma peça que seja uma peça portuguesa que seja absolutamente transformadora, mesmo que exista. Mesmo Dá que... O <risos> Não, mas agora podes responder à pergunta. E na verdade nós temos peças, nós, quando digo nós, o país, tem peças, uh, o Motim, o felizmente Aluar, que foram, que foram objeto de, de censura porque abordavam de forma muito explícita. Uh, e, e muito explícita no sentido em que os autores queriam que se soubesse que era essa a razão, não, é? hum. não, era, não era uma coisa escamoteada. Não falo da, das leituras políticas que se podem fazer com o Freio Pessoa destas peças que. Hum. Uh, mas não tem esta. Não.
1: não, até porque o Teatro Nacional, ou seja, a ideia de Teatro Nacional é uma imitação. Em, em Portugal, pelo menos, e em outros, em outros países também. O teatro nacional surge em França, não é? Como sabemos, com a Comédia Française, para, no fundo, divulgar, promover, etc., as peças uh, dos autores franceses clássicos, a Racine e outros. Uh, e aí surge a ideia de um teatro nacional que pudesse fazer regularmente aquelas peças, preservando no palco aquela uh, aquele de teatro nós não temos essa tradição, Gil Vicente não dá para tudo, não é? nem António José da Silva, não, é? não, não justifica portanto, o que é que se faz uma capital da Europa sem ter um teatro nacional instituição, parece mal, portanto vamos criar um teatro nacional, mas depois onde é que está a dramaturgia? Garreto tentou fazê-la, não é? Mas nós não temos sendo o objetivo, não temos uma tradição teatral, Espanha tem, Itália tem, Alemanha tem, a França tem, a Inglaterra tem e nós não a temos. Mas, apesar de tudo, era, é necessário que haja uma instituição. Não tenho nada contra o facto de haver uma instituição, mas não pode ser a, a, a função de criar uma dramaturgia, porque o que nós vimos é que é a dramaturgia em França que cria a instituição. Uh, portanto, a, a dramaturgia é que justifica a existência de uma, de uma instituição. Agora, a instituição uh, tem outras funções, quanto a mim, uh, eu, pelo menos senti muito isso enquanto lá estive, que é, uh, tem que ser uma matriz. De rigor. Eu, pelo menos, devo isso ao Teatro Nacional, não chegar atrasado aos ensaios, ou não faltar. Eu vi pessoas como o Rui Carvalho fazer espetáculos, com a malgália, é? havia pessoas com 40 graus de febre a fazer espetáculo, não se faltavam, não se falhava o espetáculo, não se dizia que se estava doente, não é? Porquê? Porque vinham logo, ah, eu vi, o Mel Diniz, eu não sei o quê, a morrer em palco. Dizia, então não é por o facto de eu estar com gripe que agora vou faltar ao espetáculo, não é? Portanto havia isso, e isso é bom, não acho isso nada mal, não é? queria se esse rigor, os técnicos eram. Tinham que ser os, eram os melhores, eram os mais conceituados. Quando fazíamos, por exemplo, vínhamos muito ao norte, era sempre uma coisa rigorosa, não é? Sabia-se que havia esse rigor técnico. Um, pronto. E, e eu acho que isso é importante, como São João também foi reconhecido, é reconhecido durante, durante muitos anos, e permite depois ligações europeias e, e outro tipo de ligações internacionais. Isso é bom que, que, que exista, não é? Uh, agora, que, uh, que ele é espelho do, de uma ideia dramatúrgica nacional é exigir demais um teatro nacional, porque essa dramaturgia não tem uma consistência, não, não estou a dizer que que, que que não tenha coisas boas não tem uma consistência e uma regularidade que justifique um, a, a, a razão dessa, dessa instituição agora, tem obviamente outras funções quando essa de lado, tem outras não é essa matriz, esse rigor e também o ser uma espécie de, 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 como é que eu diria, de, de, de escola, se é que isso é, eu não gosto muito da, da palavra, porque elas depois pode, pode ir, pode, podem ser, há variedade das escolas, não queria, não queria falar numa, mas numa referência, não sei, era ser uma referência, até aliás, há pouco da peça do revisco, há uma frase da peça que eu nunca mais me esqueço, que era de, sobre a construção da Basílica da Estrela, que uma personagem qualquer diz, gastar este dinheiro todo num ponto de referência <risos> o que é, o que é verdade e é o facto que isso é dito na é? peça que eu mesmo esqueci dessa dessa, dessa frase e, um, e, um, e e por exemplo o teatro nacional, o, o, os teatros nacionais estou a falar no caso do, 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 do Dona Maria e no caso do São João são sítios referenciais na própria cidade, não é? portanto, são sítios em que as, no qual as pessoas que as pessoas vêem no qual as pessoas entram Uh, e, e, e na expectativa de que tenham uma relação com, com a cidade e com, com as pessoas, não é? Não se pode... Não tem não é piada agora pelo facto do, do, do Nacional neste período estar em itinerância, mas não podem ser os itinerantes, que, que hoje estão ali amanhã estão outro sítio qualquer, não é? é, é isso não, não existe. Quer dizer, a não ser se fizessem, multiplicassem por todo o país e tentou-se isso com os centros de artes e os centros dramáticos, e, essa, e em França sobretudo, e cá também em Portugal tentou-se fazer essas outras Réplicas. Que, hum, mas, hum, mas eu continuo a achar que, enquanto instituição, faz sentido. faz sentido. Os conteúdos é que é o mais difícil de fazer, mas isso aí é, um... <risos> isso aí é o problema dos programadores dar esse sentido, não é? Porque não é só pôr lá espetáculos, não é? É, é, é que, no fundo, hum, passado o tempo de cada um dos programadores, Há, há, há essa massa crítica que foi que foi bem bem colocada não é porque nós já vimos não é? muitos programadores no teatro nacional tanto aqui como como outros sítios que a sua passagem acabou por não acrescentar nada à instituição. Bom, estiveram lá, programaram espetáculos, fizeram umas coisas, tudo bem. Mas, mas eu acho que é que é o, 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 o alimentá-lo com esse conteúdo que seja visível, não é? Porque nós sabemos o que é que encontramos na Comédia Francesa, não é? Nós sabemos o que é que encontramos no National Theatre, nós sabemos o que é que encontramos no Real Shakespeare, ou na Chalbune, ou no qualquer, não é? hum, e, e nós temos que, 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 que saber o que é que uh, vamos encontrar ali não é o espetáculo, é o que é que... O, identidade identidade é que estamos É mais
0: fácil porque há um edifício, é mais fácil para o teatro do que para a literatura, porque não há... Quer dizer, existe uma biblioteca... Existem Sim. as bibliotecas, não é? como existem teatros nos vários sítios, mas a Biblioteca Nacional não é um sítio onde se vai como se vai ao Teatro Nacional. Ou seja, não há esta ideia de canon que falava há bocado, não
3: é? Ah, eu não sei, eu acho que o equivalente na literatura é quem faz a programação, entre hum. aspas, literária, não é? Hum. Que são... Uh, que são aquilo que nós chamamos os agentes do canon, podem ser as editoras, podem ser as instituições que atribuem prémios, podem ser as instituições que fazem uh, currículo escolar, quais são as obras que nós estudamos uh, na escola, não é? E, portanto, que programação fazem nesse espaço e são esses espaços que depois determinam uh, o que é que nós lemos, quem é que nós lemos, não é? Uh, se lemos mais escritos homens, mais escritores mulheres, de, de que período é que nós lemos. Uh, e, portanto, nós temos o mesmo problema. E depois o, a questão do. Quer dizer, na literatura, e acho que. Não sei se pode fazer a ponte com o teatro, mas no caso da literatura, a constituição de um canon começa, sobretudo ali no final do século XIX, com a ideia de criar uma identidade nacional hum. não é? e procurar aquelas. Obras que se pensa que são representativas uhum. do país. É? Agora, o que é que nós entendemos por. É mais subjetivo? <risos> não, é...
1: Fechado, e, e é, não é? E
3: é muito contextual. Estou a pensar, voltando à exposição lá de baixo, a questão das cartas portuguesas, da Mariana Lago Forado, na altura do Salazar, adoravam a Mariana Lago porque ela era o símbolo da mulher, primeiro, que rezava, porque era uma freira, não é? Submissa, era o que as mulheres deviam ser, era assim, rezar. E calar. E vêm as autoras novas caixas e dizer, não, não, ela teve um amante. E além disso, ela escreveu aqui umas cartas assim um bocadinho com uma sexualidade desabrida. Vamos falar desse lado? Foram censuradas, não é? Por isso, a Mariana é sempre a mesma no texto. Agora, como é que nós a vemos? Há quem a trouxeram na não como um exemplo, não é? De uma mulher casta e elas disseram: não, 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 que ela encontrou-se, não é? Com alguém. E portanto, de... eu acho que essa é a função da arte, não é? É desconstruir.
1: Essas coisas, não é? é? Só, só, só clarificar uma coisa relativamente à questão da tradição e do facto de eu dizer que nós não temos uma tradição, mas também acho que não é forçoso que a tenhamos, não é? Porque o tempo da constituição das tradições teatrais na Europa já foi já passou, não é? Já não podíamos ir atrás de um tempo que, que não tivemos, não é? Portanto, construir agora uma coisa artificial se calhar não faz sentido portanto a função será outra não é? já não será essa de de, de, de albergar, um, e passar para a geração seguinte esse 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 canon, não é uh, de, de, dramático não é? Uh, será outra francamente não não respondendo à questão de quem és tu 21 anos que lá estive, nunca consegui perceber. <risos> <risos> Francamente. E, e, e em tese, colocando hoje a questão, hum, diria que apontaria para essa questão da matriz, não é? uhum. de ser uma matriz. Porque na altura já existia, por exemplo, todas as, as questões relativamente aos grupos independentes que faziam um trabalho muito mais inovador e muito mais contemporâneo, chamemos assim, mas regulava-se o teatro nacional, mesmo em termos financeiros. Ah, nós não sei o quê, sim, mas no Teatro Nacional paga-se X, portanto, nós não podemos, quanto mais o Teatro Nacional pagava, ou melhor, mais os outros grupos tinham que pagar, não é? Portanto, e quanto mais, e, e o, o, a baliza sempre foi essa, não é? A ciência de um diretor técnico, de um diretor de produção, de um gabinete de produção, de um gabinete de relações públicas, de um não sei o quê, era tudo isso surgiu, porque o Teatro tinha meios para ter essa equipa e tudo o resto, e que contaminava tudo o resto, não é? Uh, e isso parece-me bem, não é? Esse, 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 essa capacidade uh, profissional, não é? Essa no, essa, esse normativo uh, profissional parece-me bem, e essa matriz parece-me bem. Senão, senão Se não, esburou-se tudo, não é? Acho eu. Brinella, quero responder a este tema. Desculpe, não.
3: Eu acho que essa é a resposta, a resposta central, a que tenta responder a literatura há séculos e ainda não encontrou resposta, felizmente, se não parávamos de procurar, não é? <risos>
0: Muito bem. Então, eu não sei se existem questões que queiram ver colocadas. Sim, Sim há um microfone, Senhor. Gosto muito de o ver nos vários shows que onde temos passado. Tem sempre que vem. Como? tem sempre, uma... sempre que vem tem sempre uma, questão. Que Gosto uma muito... questão. Gosto muito de o ver mais uma vez aqui. Muito obrigado. Para
2: já <risos> agradecer a... à Marinela e ao Carlos. Por... Enfim, em meu nome e é nome do Teatro Nacional por estarem aqui presentes. Tinha uma, uma questão que se calhar até é mais uma, uma reflexão, não é propriamente uma pergunta, quando se falava dos papéis femininos na literatura clássica, se calhar até é mais para, para, para a Marinela, Há uma corrente de pensamento que considera que, independentemente uh, das adaptações, dos cortes, das contextualizações que se podem fazer desses clássicos, à luz dessa necessidade de centrar uh, as figuras femininas dessas, dessas obras, enfim, pesa a qualidade da, da poesia, a qualidade literária, a qualidade dramatúrgica dos, das obras, uh, que é impossível que as obras são sempre misóginas, por muito, por muita volta que se dê. Uh, que muitas vezes mexer nelas é ainda uh, sublinhar mais essa misoginia intrínseca desse, desse repertório e que, portanto, mais vale uh, deixá-lo de parte. Uh, e, e porque não há saída. Ou seja, mesmo quando as intenções são boas, que, que o resultado aponta sempre para a misoginia que está intrínseca nesses, nesses textos. E é isso que gostava que comentassem esta, esta linha de pensamento.
3: Hum, eu acho que real, realmente, quando nós olhamos para grande parte dos textos mais que nós chamaríamos clássicos, não no sentido do Italo Calvino, não é? Que ainda nos fala, mas clássico no sentido de. de uh, muito datados relativamente ao modo como encenam as relações humanas, digamos assim, relações sociais, não é? E nós temos, eh, tradicionalmente, as personagens femininas são sempre construídas entre dois polos, não é? Que é o polo eh, da Eva, a mulher transgressora, não é? o a Fama Fatal, e depois a Maria, que é aquela mulher angelical. E muitas das personagens são muito estereotipadas assim. Uh, fazem parte do seu tempo, é verdade, não é? E, e, e é verdade que quem que cria textos preocupado com estas questões, uh, estas questões dos papéis sociais os papéis sexuais, se nós quisermos dizer assim, e que, e que tentam uh, problematizar uma, uma noção de feminilidade ou até de masculinidade também, porque há muita, muitos do, das personagens masculinas também são muito estereotipadas dentro de uma lógica de masculinidade, vão tentar trabalhar outras representações e essas são realmente muito interessantes mas acho que uma, uma das coisas que se faz muito, que também se faz que também é muito interessante é fazer o cross gender não é? que é trocar numa, num, num espetáculo colocar todas as personagens masculinas desempenhadas por atrizes e, e, e transformá-las em mulheres e depois todas, todas as personagens eh, femininas são representadas por homens só se muda o sexo da, da, da personagem e é muito interessante ver eh, o que os textos nos dizem eh, relativamente a isso. Porque, por exemplo, se nós virmos uma mulher eh, extremamente submissa, isto está tão normalizado, nós estamos tão codificados para isso que achamos normal, mas depois quando vemos um homem muito submisso, achamos muito estranho e temos uma reação muito visceral a isso. Então, fazer esse exercício é uma coisa, por exemplo, que as companhias com uma preocupação feminista tem feito, aliás, um, uma, uma, uma peça que faz isso muito bem é o sétimo céu de, de, hum. um...
0: da, Carol da
3: Carol Churchill, não é? Essa experiência que ela faz. Um, de qualquer maneira eu sou absolutamente contra os cancelamentos não é? como os cancelamentos é uma palavra muito, muito inglesa mas eu, eu acho que é importante trazer os textos e, e discuti-los pelo que eles têm de bom e discutir pelo que eles têm de limitador não é? eu acho, que é, acho que é mau nós colocarmos coisas de lado, podemos ter mais interesse ou menos interesse, mas acho que de modo algum devemos deixar de dialogar com os textos uh, e, e o facto de eles serem misóginos às vezes também nos ensinam alguma coisa aquilo que nós já não queremos que seja por exemplo, não é? e há, e há formas de há formas de contornar, de contornar isso
0: Carlos, Sim. queres? e até partindo da tua experiência de ensinador de, de, texto, eu, eu... de textos que são adaptações de, 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 de espetáculos que são adaptações de textos escritos por mulheres,
1: Sim, sim, e estava precisamente a lembrar-me de, de um que eu gostei imenso de fazer, que foi a, a grande vaga de frio, que é baseada... Baseada, quer dizer, é, a, a Luísa Costa Gomes chama-lhe A Partir do Orlando, da Virginia Woolf, nem diz que é baseado, portanto, é A Partir do Orlando, e que é verdadeiramente uma peça. A, a, a Luísa acaba por fazer uma peça. Um, e, e, e eu, eu não... Eu sempre, tanto com a Agustina como com o Sr. Ministro Luz Afonso, com a Ana Maria, sempre trabalhei muito com mulheres e nunca me questionei, <risos> nunca, nunca coloquei para mim mesmo estas questões, porque acho absolutamente normal. Mas eu queria só dizer uma... uma citar aqui a, a, a... neste caso não é a Emília Silvestre que fazia o, o, a Grande Vaga de Frio, mas a Tilda Swinton, no Orlando em que ela se vê ao espelho, muda de sexo e diz, different sex, same person. Uh, ou seja, um, o que é importante aqui para mim é pessoa, não é? Não... não, não uh, um, percebo, percebo a questão da, uh, da vantagem ou não, e, a, e a, aliás, o Orlando... Uh, que é, muitas vezes, visto como uma bandeira de determinadas causas, é, essencialmente, uma crítica ao poder dominante dos homens na literatura, não é? É, ou é, é A Virginia Woolf escreve com essa intenção, não é? pois acaba por fazer todo aquele jogo, não é? Um, mas uh, mas sim é um facto a própria Virginia sofreu isso não é com, com os escritores uh, seus contemporâneos uh, relativamente a não a considerarem como como escritora não é? daí todo este volte-face da experiência uh, dos dois sexos não é uh, que ela acaba por por uh, por colocar em, em, em jogo não é? uh, e, uh, eu nunca nunca não sei nunca nunca fui capaz de, de ver ver as situações por esse prisma talvez por um por um defeito quanto uma história que há uns anos que aconteceu em Londres precisamente num estágio que eu estava a fazer de e estava, havia um debate precisamente sobre sobre este tipo de questões e, uh, e estava um colega meu dinamarquês um, a ler o jornal e explicitamente, até se calhar um bocadinho a ler o jornal e às tantas, a pessoa que estava a dirigir a conversa um, uh, vira-se para ele e diz mas estás nessa tudo da a ler o jornal porque é que estás a ler o jornal, não te interessa a conversa e ele diz estas questões no meu país já foram resolvidas há 15 anos <risos> <risos> portanto é, e, eu, e, e eu francamente eu acho que para mim é uma não questão, não... pronto, percebo que existem socialmente uh, essas questões. Eu, como não a tenho, uh, custa-me um pouco falar sobre ela, não, não sei muito bem o que é que ia é dizer sobre ela. Claro. Desculpa.
3: Queria só uh, acrescentar que, de facto, quando a Virginia ou escreve uh, o sexo é diferente, mas a pessoa é a mesma... É isso que ela quer dizer, a capacidade intelectual é a mesma, exatamente. a pessoa é exatamente a mesma. E no entanto, sim. a vida não é a mesma sim. porque sim,
1: claro. ela claro, como claro. mulher tem
3: claro. muito mais obstáculos, a partir do momento de não poder logo, logo desde do, do princípio não poder uh, falar ou não ser considerada como sim, alguém, sim. uma figura de sim. autoridade e, portanto Sim, mas
1: intelectualmente é a mesma pessoa, não é? Os valores <risos> são os mesmos, é tudo a mesma coisa,
3: não é? E voltamos à irmã de Judith, o, o, não é? Quer mesmo. dizer, nós podemos todos ter a mesma capacidade, isso não quer dizer que possamos ter todos a mesma liberdade de Ou exercer... a mesma oportunidade. Ou a mesma oportunidade. Preciso, claro, e aqui sim, estamos sim, a falar das mulheres, mas podíamos estar a falar de raça, de classe, etc. Sim, sim, claro. De, etc., óbvio, etc, óbvio, etc óbvio, não é? Óbvio, óbvio. Uh, sim, sim. Penso que é isso.
0: Muito bem. Então, se não houver mais questões desse lado, aqui deste lado eu agradeço Obrigado. Muito a generosidade de terem vindo pensar um com o outro e connosco, e dizer que hum, a exposição ainda está até o dia 3, não é? Até o dia 3? Uh, sim. sim, até o dia 3, aqui em Amarante. Portanto, ainda podem uh, vir visitar com mais detalhe. E depois, a partir do dia 9, em Barcelos, na Galeria Municipal de Arte e no Teatro São Vicente, Uh, e agradecer muito, uma vez mais, à Biblioteca Municipal de ao e ao Município de Amarante, terem acolhido a exposição e este debate e, o, e a visita para as escolas e organizadas as diferentes visitas que fizeram para os públicos e ao Teatro Nacional e à Comissão e ao Museu Nacional Teatro da Dança por terem permitido que isto acontecesse e à Marina Freitas e ao Carlos Pimenta
2: e a vocês por terem vindo muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigada.